Makroanalytikerne i DNB Markets er ute med oppdaterte prognoser for norsk og internasjonal økonomi, renter og valuta. Og i den anledning har vi laget en serie på fire episoder som tar for sig de viktigste anslagene vi legger frem og hvorfor. Dette her det er den andre episoden og skal handle om norsk økonomi. Et viktig spørsmål vi skal forsøke å besvare det er om husholdningene er en særnorsk boble. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig på linjen har jag seniorekonom Kyra Omdal. Hej hej Kyra. Hej Marius. Och Oddmund Berg. Hej Oddmund. Hej hej Marius. Vi kan starta med dig Kyra för vi liksom går lös på detaljerna kan du ikke kort förklara hvordan det ser ut i norsk ekonomi per nå? Jo, vi har ju fått någon tal som belyser detta och det visar ett väldigt kraftigt fall i andra kvartal heter litt fall også i första och statistisk centralbyrå omtalar detta som det kraftigaste fallet de någon gång har registrerat i ett enkelt kvartal. Andra snackar om att detta är er det störste fallet vi har sett i aktiviteten i fredstid. Men så ser vi också tydligt tegn till genhämtning som har kommit i tråd med att smittvårdstiltagen har blivit trappat ned och ekonomin öppnat igen. Men när vi ser framöver så vill nog det vara en del långvariga effekter som gör att vi inte tror vi får aktiviteten upp på den nivå. Vi trodde för exempel i januar när vi ser alltså de nästa 2 tre åren framåt. Så är er ju smitten tagit sig lite upp igen nu i höst och det vill väl kanske också tynga lite då växtbilder utöver i hösten tror du inte det? Jo, det vill det nog helt säkert och det är er hela tiden en risk för att man får en ny och större bølge som kan tvinga fram nya smittvårdstiltag men i första rekke så tror vi nog slike tiltag blir mer lokala och inte sån att det gäller för hela landet och fullständig stängning som vi som vi så. Vi har fått också en utveckling av arbetslösheten som sköt i värre i mars april men som har kommit ganska gott ned igen i löp av de sista månaderna. Likväl så är er nivån höjt i förhåll till vad vi har er vant som vanligt. Men som i sum då så kan man kanske se si att detta bild är er ju inte sån väldigt väldigt lustig Oddmund men förbrukarna de ser ut att ha snudd snudd sig runt men stark växt i både detaljomsättning och boligmarknaden är er det inte sant? Ja, det är er helt riktigt. Detaljomsättningen den har egentligen överraskat oss på uppsidan flera gånger nu och varit väldigt stark eh, genom sommaren. Eh, vi har sett att förbruket det, det har gått ner på tjänstesidan, men det har varit en vridning då efter eh, bortfall av många tjänster mot att förbrukarna har eh, konsumerat mer varor. Eh, och detta har detta har hållit sig starkt genom sommaren och ser ut til att eh, kan kommer til å fortsette. Og mye av grunnen til at det sker er jo at inntektssikringen i Norge har varit väldigt god. I tillegg så fick vi jo lavere rente, så husholdningene de har vært i en veldig god finansiell position en stund nå, og, og det har bidratt til at de har haft väldigt godt vareforbruk. Eh, egentlig noe høyere enn det vi har sett i en del andre land, og litt sånn særnorsk tilfelle vil jeg si, hvor vi også da ikke har kunnet handle i Sverige og ikke kunne reise så mye til utlandet, og det, det ser vi veldig i forbruk i Norge, at det, det har varit god vekst i, I detaljomsetningen. 
Og når jeg er inne på rentene, så kan jeg også nevne da at boligmarkedet har varit väldigt hett. Det har varit mye diskutert at det har varit høye boligpriser, og, og det ser vi jo veldig tydelig nå at når renten kom ned, og eh, husholdningene fortsatt har haft god inntektsstøtte, så har det slått ut i, I etterspørselet til boliger. Men, men det er jo ikke sånn at alt nødvendigvis er bare bra for husholdningene heller. Du var inom ledigheten, og vi har også lønnsoppgjørene som vel skulle bli dårligere i år. Ja, det var jo fryktet at husholdningene skulle stramme veldig til, og det har de for så vidt gjort altså, når vi ser på tjenesteforbruket. Og det er en refleksjon at det er også mange tjenester å konsumere som vanlig, så der har jo husholdningene spart en god del penger. Men vi så da en veldig vridning over til økt, økt varekonsum. Og så er det nok sånn at når husholdningen har fått betydelig grad av inntektsstøtte og myndighetene tydelig har ikke kjennet at de, de vil kompensere for mye av det bortfall av inntektene som husholdninger og bedrifter har, så har det løftet optimismen igjen. Optimismen, i hvert fall slik vi kan måle det, falt veldig i starten, men så har det kommet ganske godt opp igjen. Og når vi ser på lønnsoppgjørene, så, så ser det nå ut som det ligger an til reallønnsvekst. Den rammen som industrihagene fant frem til på 1,7 prosent er jo litt høyere enn det som er anslått samlet kopivekst i år. Så Det innebærer jo isolert sett et bidrag til økt kjøpekraft, og så vil effekten av at sysselsettingen går ned, altså bli langt på vei kompensert av overføring fra, fra myndighetene. Så samlet sett så ser jo husholdningenes inntekter til å antagelig løfte sig litt grann i år, men vesentlig mindre enn det som er vanlig vekst. Betyr dette her, Oddmund, at forbruksveksten vil bli god fremover, og at boligprisene vil fortsette å stige? det är er nog lite mer komplicerat för vi har snakket mycket om detaljomsättning och högt varukonsum men det är er jo också ett tjänsteförbruk som är er en anseelig del av det totala förbruket. Så hvis vi ser på vad som har er skett med det totala förbruket så har det fallt genom perioden och bortfallet av en god del tjänster det har fört till en del egentlig tvungen sparing. Så selv om husholdningene har brukt mer pengar på varer så har det ikke brukt like mye mer på varer som det de har spart på tjenester, altså at de har konsumert mindre tjenester. Så vi har haft en periode nå med høy sparing og høy boligprisvekst, fordi man har haft høy, høy etterspørsel etter boliger, godt boligmarked og lave renter. Men med lave lønnsoppgjør, relativt dårlig lønnsvekst og egentlig en ledighet som biter sig noe fast utover, så tror vi ikke at det vil være full fest i forbruksveksten fremover. I tillegg så er det jo disse smittevernstiltakene som fortsatt er til stede, og de vil være til stede og holde tjenesteforbruket nede en god stund til, tror vi. Det er fortsatt ikke lov med festivaler, det er fortsatt ikke lov med store konserter, det er fortsatt ikke lov med store samlinger av mennesker. Og en så stor del av forbruket som holdes nede, og det som vi kanskje ser på som litt sånn uttømt potensial for vareforbruksvekst, det vil gjøre at forbruksveksten den blir ganske sånn moderat fremover. Eh, egentlig ikke så stor som man kanskje kunne tenkt sig ut fra eh, husholdningenes gode stilling med tanke på inntekter. Da.
Kyrre, hvis vi ser litt lenger fremover, så må vi vel kanskje begynne å forberede oss på at det kan komme rentehevinger og også tilbaketrekning av disse finanspolitiske stimulansene. Ja, det tror vi. Og det er nok sånn at allerede så ser vi at det planlegges for at noen av disse stimulansene skal, skal trappes ned. For eksempel så vil denne kompensasjonsordningen som bedriften har hatt tilgang til, den vil avvikles nå fra 1. september, i hvert fall planen. Litt nok har den vært utsatt, eller utvidet litt i landet, men, men dette har jo vært et, la oss si, et sånn strakstiltak. Nå som eh, veksten er på vei opp igjen og aktiviteten eh, stigende, selv om det er lavt, så er det nå mer opp til bedriftene selv og greier å skaffe seg eh, inntektene, at det ikke skal være eh, like avhengig av eh, staten lenger. Og det samme gjelder også litt for husholdningene, at eh, kompensasjonsgraden nok vil gå litt, eh, litt ned, og overføring fra staten vil, eh, blir lavere. Um, når det gjelder uh, renta så uh, er jo det avveininger av forskjellige forhold um, det ene er jo at uh, ja, vi har måtte, en bedring av aktiviteten nå, men vi har jo fortsatt mye ledig kapasitet og uh, det kunne tilsi at vi fortsatt skal ha en, en lav rente uh, og stimulere til videre aktivitetsvekst og, og, og for å få ned arbeidsledigheten samtidig så ser vi at uh, renta den stimulerer ganske sterkt i boligmarkedet som vi var inne på med høy prisvekst og en tydelig oppgang i omsetningen av særlig brukte boliger så her er det jo fare for at det fortsetter og at de finansielle ubalansene som vi har med svært høy gjeldsgrad for husholdningene vil stige videre og det er en risiko som Norges Bank ikke liker og de skal jo også motvirke at slike finansielle ubalanser bygger seg opp. Eh, og så vet vi at renta har jo ganske små effekter på eh, beslutningene rundt eh, investeringer. Eh, det betyr litt mer for konsum. Samlet sett er effektene på, på etterspørselen kanskje ikke så sterk i forhold til de effektene vi ser i boligmarkedet. Og når aktiviteten har kommet litt opp, ledigheten kommet litt ned, tingene ser litt bedre ut, ja, så kan det være på tide å, å løfte rentenivået litt i gang. Da snakker vi ikke om en, en serie med mange rentehevinger, men, men en justering i første runde, og så at de følger på med et par hevinger etter hvert. Men da snakker vi om uh, utover 2022 og 2023. Dette her med inflasjonen, Oddmund, som jo har kommet ganske betydelig opp, må vi si. Skulle ikke det gjøre at vi fikk renteheving tidligere? Jo, hvis du ser på det bare helt isolert sett, så skulle jo høyere inflasjonen tilsi høyere rente. Men nu er vi jo i en veldig spesiell situation, hvor vi har haft et bortfall av tilbudssiden av økonomien på veldig kort sikt her, samtidig som etterspørselen har varit stimulert og holdt sig ganske godt oppe. Og det er en, trolig en bidragsyter til at vi kan få noe prispress på kort sikt. I tillegg så hade vi en veldig svekkelse av valutakursen genom våren. Og mye av den prisveksten vi ser nå, den kommer som en følge av dette. Ser man da litt lenger frem hvor husholdningenes lønnsoppgjør er ikke så veldig gode, ledigheten er noe høyere enn det vi har i normal situation, ja, så vil vi ha en økonomi med litt svakere etterspørsel, og i en sån økonomi så vil trolig da inflasjonsraten også komme ned. Så kortsiktig så er inflation høy, den er forventet å være høy en liten stund til, men vi tror den skal komme ned igjen av sig selv gjennom måten økonomien virker på nå i gjeninnhentingen. Og 
då är er det egentligen ingen grund till att bruka renten till att skulle bekämpa inflationen slik som ting ser ut nu för norsk ekonomi tränger ju fortsatt stimulans för att hämta sig in igen. Okej. Okay. Så låga investeringar kan du se si, bidrar till att hålla inflationen nere men kyra är er det inte så att oljesällskapen fick en skattepakke då som skulle bidra till ett investeringsuppsving? Ja, det skulle bidra till ett uppsving är er lite uklart men det skulle i alla fall bidra att förhindra en kraftig uppbremsning eh, när oljeprisen fallt så mycket här i eh, i maj så i april maj så var det en frykt för att oljesällskapen ville försöka beskytte eh, kontantströmmen sen och kutta så mycket de kan på på kostnader det er möjligt att kutta och en del investeringar stod då lagligt till för förhåg Och så har nog den skattepakken tillsagt att att de kanske inte ville kutta så mycket som man kunde kunde frykta. Och vi ser på undersökelserna som har er genomförts så tyder det på att industrien att 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 för nästa år kommer till att reducera investeringsnivå ganska mycket. Men det är er nog mer en följd av att det har varit väldigt stora investeringsprojekt på gång som blir färdigställda och så har man inte till såna stora nya nya projekt. Så där dukar för ett fall i oljeinvesteringarna som är er ganska ganska tydligt. och så ser vi också att industriinvesteringarna och og också inom kraftsektorn pekar nedover. Og det er også lite mer antagelig strukturelle forhold. Kanskje industrien preget av den veldig svake utviklingen internasjonalt, som trekker investeringen ekstra mye ned der. Og det tilsier at vi får en litt lav etterspørselsvekst i Norge, og at arbeidsledigheten kanskje kommer så fort med som man kunne ønske. Alright, så men altså, vi har en husholdningssektor da, som foreløpig ser ut til å klare seg greit, men så har vi lave investeringer som kan gi utfordringer lenge fremme. Det er et sånn ganske kontrastfylt bilde dere tegner. Absolut, Dette er etter en sånn bråstopp, et brått fall og en gjennomopphenting, så får du faser på kort og lang sikt som, som er veldig kontrast til hverandre. Og det er jo ikke bare det at det, det går gott för husholdningene på kort sikt nu och så ser det ut att vara lite trekt längre framme. Det är er ju i det nuvarande bilden stora kontraster mellan näringar. Vi snackar ju om ett makrobild här och vi snackar om det överordnade bilden för för Norge. Men underliggande alla dessa betraktningar vi har runt norsk ekonomi så är er det ju stora skillnader mellan näringar. Det är er några näringar som sliter väldigt, hvor du kan förvänta väldigt konkurser och svag sysselsättning och så har er du andra näringar sånn som varehandelen som har klart seg veldig godt igjennom krisen, og hvor det er bra sysselsetting og bra aktivitet. Det samme finner du for så vidt igjen når det kommer til prisutvikling og inflation. Jeg snakket litt om kortsiktig prisvekst i sted. Store forskjeller i forskjellige varer. Noen varer er det stor prisvekst på, andre er det lav prisvekst på. Og det gjør jo at det er utfordrende å tolke og føre politikk basert på aggregerte serier, når du vet at det er så stort sprik da, underliggende i økonomien. Det er veldig forskjellige deler av økonomien, trenger forskjellige ting. I tillegg så snakket vi, jeg har snakket litt om dette her med ulikhet i lønn. Jeg vet ikke om du har lyst til å, å, å si litt om det, Kyrie. Ja, vi ser jo, det er jo i hvert fall tydelig tegn til at det er mange lavlønnsjobber som har försvunnit och att ledigheten kanske har ökt mest bland de med låga löner. Så det är er ju med på att skapa mer olikhet framöver och en klar utfordring för politiken att hantera hantera detta. men det är er också slik att inom de enskilda branscherna så kan vi se tydliga skillnader 
mellom bedrifter som som möter väldigt siktig efterfrågan och om att reducera omfanget sitt av sysselsättning men men sandbedrifter gör det väldigt bra så har fått en har en lomme som gör att de verkligen kan kan expandera. Dette gäller ju inte bara Norge, detta är er vi ser internationellt också och krisen fører till ända större skillnader i intäkter mellan hushållningar så högklönshushållningar genomgående går gör det bättre än lavklönshushållningar. En sån i sum då för att avsluta med det vi spurte om i inledningsvis är er det riktigt kirre att säga si att hushållningen är er en särnorsk boble? På många måter så är det nog det. vi ser jo en, en detaljomsättning i Norge som har steget mycket kraftigare än för exempel i andra land. Vi ser ett boligmarked som også går går väldigt bra. Og det hänger nog samman med dels att tillbakaslaget i Norge ser ut att mindre än i många andra land. men också att vi har haft gode systemer för inkomststöd både till bedrifter och hushållningar och att det är er hög tillit i hushållningssektorn till att myndigheterna måste vill bruka de medlen som är er nödvändiga för att säkra utvecklingen framåt. det kan nog ha varit något av bakgrunden för att eh hushållningar önskar att investera i bostadsmarknaden framför att spara mer för att möta en utrygg framtid som vi ser i en del andra land. Så kan jag för så vidt skjuta in att när vi också kom in i krisen så hade vi jo ett helt annat utgångspunkt när det kom till pengepolitiken. Vi hade jo en mycket högre rente än många andra land. Vi hade mer att gå på när vi först skulle komma med motpolitik här. I tillägg till selvfølgelig oljefonden som som är er en helt särnorsk situation och vi har pengar att bruke på en annan måte än det många andra land har. Väldigt bra. Avslutningsvis så gjenstår det vel egentlig bare å minne om at hele rapporten med mye mer utfyllende information om både hvordan vi ser på veien videre for norsk økonomi og også internasjonalt, det finner man sammen med flere andre ferske oppdateringer på blant annet analysportalen vår, dnbalfa.com. Tusen tack till dere begge to för att dere tog dere tid till att vara med och ge oss en uppdatering och ikke minst tack till alla dere som hörte på. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvärdledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. 
DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.